0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22 Объект 22. 22.
0: 22. 22 Именно так, все чистая правда, это Объект 22, я Евгений Стаховский. И что, научные бои?
1: «Научные бои».
0: Ну, правда, «Научные бои», совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея, состязания молодых ученых. Времени у нас как-то очень прям сегодня немного, поэтому я сразу давайте как к делу. Значит, второй сезон, 12-е бои сегодня в эфире «Маяка», 29-е бои в эфире в общей сложности. И вот главные действующие лица. Это Мария Ерофеева, зоолог кандидат биологических наук, между прочим, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева. Мария, здрасте. Здравствуйте. И Надежда Тереханова, биоинформатик, младший научный сотрудник Института проблем передачи информации. Надежда, здравствуйте. 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 Что у вас проблемы какие-то сплошные в институтах? Я не там институт проблем, здесь институт э, проблем. Можно как-то спокойно заниматься экологией, передачей информации, без проблем, чтобы как-то все это... это.
1: Не очень у нас получается. Да, но я надеюсь,
0: что сегодня мы как-то сделаем какой-то шаг к решению тех или иных проблем. Тема сегодняшних боев, ну, в общем, можно, наверное, как-то предположить. Там ЗОУ, здесь Био, эволюция сегодня. Вот так мы решили обозначить эту тему. Тем более, что вопрос эволюции вечно всех беспокоит. Что, как, куда, где, где эти все эволюционные процессы? почему мы никак не можем увидеть их невооруженным глазом. Коротко о правилах. Каждому участнику дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них первые 5 минут такого чистого сольного времени. На второй пятиминутке уже подключаюсь я со своими вопросами, которые у меня возникнут по ходу вашего выступления. В конце оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-либо вопрос. Ключевой момент в научных боях всегда ну, как мне кажется, ну, по крайней мере, мне хочется, чтобы так было, это э, рассказать так о своей теме, чтобы это было понятно не только тем, кто и так без нас все прекрасно знает, да, а чтобы нам, простым людям, тоже как-то было интересно, понятненько, чтобы Чтобы захотелось книжку с полки потом снять и даже, может, полистать что-то на эту тему. Чтобы выявить победителя, традиционно мы используем два метода, сейчас о них расскажу, но э, сначала о том, кто будет выступать первым, кто м- вторым сегодня. Для этого мы традиционно используем генератор случайных чисел, поэтому каждого из вас я попрошу назвать любое число от единицы до 100. Включительно.
2: 20. 78.
0: 20 и 78. Выпало число 48. Ну, кто из нас ученый? 20, по-моему, все-таки поближе несколько, да, на два пункта, соответственно, Мария Ерофеева заулок, будет выступать сегодня первой. Это важно еще и для голосования. Значит, у нас есть два традиционных пути. Во-первых, официальное сообщество радиостанции «Маяк» в «Контакте». Там прямо на главной странице уже все вывешено. Фотографии, два имени, простой вопрос. Кто вам понравился больше, кто показался более убедительным, заходите, голосуйте. Хотя я всегда призываю голосовать уже после того, как оба участника выступят. И смс-портал 5533 – это короткий номер со своих мобильных телефонов. На этот номер можно присылать свои голоса. Если вы голосуете за Машу, она выступает первая, соответственно, присылайте короткий символ М1. Буква, цифра, все очень просто. Если Надежда Тереханова, биоинформатик, то М2, тоже одна буква, одна цифра, и в конце как-то подведем э, итоги. Если по правилам все, девушки, понятно, то, очень может, приступим. Да? да? Ну, давайте. Научные бои. Мария, ваши 10 минут, пожалуйста.
1: Спасибо большое. Я, собственно говоря, хотела рассказать немножко о стратегиях размножения млекопитающих. Это довольно важный вопрос. Ведь что такое репродуктивный успех? Репродуктивный успех — это, собственно говоря, важнейший показатель приспособляемости животных к тем или иным условиям. Для того, чтобы максимизировать а, свой репродуктивный успех, животное выбирает одну или другую а, стратегию размножения. Вот у млекопитающих эти стратегии размножения достаточно широко а, изменчивы и а, изменяются от моногамии до промосквитета. Надо только отметить, что моногамия все-таки достаточно редкая система размножения у млекопитающих, по крайней мере, всего 5% видов млекопитающих, для которых характерна моногамная система размножения, в отличие, например, от тех же птиц, у которых более 90% видов моногамны. Что такое моногомия? Самец с самкой образует пару на очень продолжительный период времени, иногда зачастую это на всю жизнь. И при этом для этих видов, как правило, все-таки очень важна забота о потомстве обоих родителей. Например, песцы. У песцов при гибели одного из родителей, как правило, погибает либо часть, а то и весь выводок. То есть родительская забота для них очень важна. Uh, но это не все нюансы, которые встречаются при моногамной системе размножения. Сейчас я расскажу совершенно жуткий факт для многих мужчин, uh, потому что, как правило, мужчины оправдывают свои измены тем, что «ну что же поделать, uh, все самцы и мужчины в том числе склонны к полигении, поэтому куда что-то попрешь против природы?» uh, не могут они ограничиться одной женщиной. А вот женщина изменять не может ни в коем случае, потому что для нее уже характерна моногамия, вот, поэтому никак нельзя. Вот. Но вот, в общем, я разочарую, потому что на самом деле для моногамных видов, например, самцы-то зачастую моногамы, а вот самки иногда ходят налево. По крайней мере, многие ученые показывают о том, что 50% моногамных видов, как правило, обнаруживается вне парное да, то есть проходил какой-то сосед. Если в бонагамной системе размножения, где для самки очень важна забота самца, да, она боится потерять эту заботу самца о потомстве, происходит такое внепарное отцовство. Что уж говорить о других стратегиях размножения, где для самки вообще нет никаких ограничений да, для спаривания с несколькими партнерами Даже при полиандрической системе, да, это система спаривания, при которой самка априори спаривается с несколькими самцами, но это не случайные самцы, это самцы, которые охраняют ее территорию, да, и охраняют саму самку, даже в этой ситуации несколько самцов не в состоянии охранять так территорию и так самку, чтобы быть стопроцентными отцами ее детей. Вот. А почему же происходит такая ситуация, почему происходит такой конфликт? Да? А, собственно говоря, все очень просто. Самка и самец преследуют а, разные интересы да, для достижения а, максимального репродуктивного успеха. А для самки а, самое важное ⁇ это ее потомство, ее детеныши. И если она действительно не может воспитать детеныши без участия самца, то, да, конечно, она будет стремиться к Монгами. Причем чем выше будет шанс потерять заботу самца, при измене, скажем так, тем меньше она будет этого делать. Но если самка способна позаботиться о детей без участия самца, то она будет спариваться с несколькими партнерами. И это не просто какая то там, не знаю, нехорошее поведение самки. Она преследует определенную цель. Дело в том, что спаривание с несколькими самцами у самки увеличивает репродуктивный успех. Она таким образом увеличивает шансы на выживание детеныша, увеличивает генетическое разнообразие. Самцов за все намного сложнее. Да? Их в меньшей степени заботит потомство. В плане заботы, я имею в виду. Да? Заботятся только там, где не могут выжить без самца. А в большей степени самцов интересует территория и сама самка. И если они способны охранять самку, если они способны охранять территорию, то они будут ее охранять всеми силами, сколько могут. Да? И, соответственно, из-за такого конфликта интересов и появляется такое огромное количество стратегий. И эти стратегии очень сильно изменяются не только между популяциями, но и внутри одной популяции. Да? Потому что, собственно говоря, сами стратегии нельзя считать а, какой-то сформировавшейся характеристикой вида. А, это индивидуальная стратегия самца, индивидуальная стратегия самки, которая вырабатывается а, а, в результате изменений социальной экологической среды вокруг них. Вот, в общем... Ну, у нас 10 Спела? секунд.
0: 10 ага. секунд. Ну, в принципе, да. Можем, да, можем, конечно, идти У меня есть к вам два, э, вот исходя из всего, что вы сказали сейчас, у меня сразу есть два ключевых, как мне кажется, вопроса, а там уж куда э, свернем. Вопрос первый. Вот все, что вы сказали теперь. Как все это влияет на эволюцию?
1: Uh, влияет uh, достаточно сильно, да, при выборе той или иной стратегии для видов очень важно выбрать нужную стратегию, чтобы приспособиться к тем или иным условиям. А эти условия очень изменчивы, да, и собственно говоря, как бы uh, считалось, что эволюционно так складывается, да, uh, вот виды живут в таких условиях, да, вот здесь вот они социальны, и поэтому складывается такая стратегия размножения. Но дело в том, что условия очень сильно изменчивы и эволюция самих стратегий происходит достаточно быстро. Uh, «Чуть-чуть измени условия» плотность популяции увеличить, сразу появляется другая стратегия, и животное очень быстро реагируют на это, и достаточно быстро появляются вот эти новые стратегии, потому что они, собственно говоря, очень мобильны.
0: То есть изменяются стратегии, изменяется само поведение, изменяется, изменяется все на но... свете. Да. Я спрашиваю об эволюции, потому что, ну, у нас тема сегодня ну, эволюция да. сегодня, поэтому мы как-то вокруг нее uh, крутимся. А во-вторых, но ну, все мы прекрасно помним, что эволюция, по крайней мере с биологической точки зрения, да, это процесс развития uh, живых организмов живой природы предполагает в том числе, ну, как вы заметили, действительно, и адаптацию к условиям окружающей да. среды, но ну, и некоторое изменение, да, э, видов, типов, из, изменение вообще э, э, экосистемы, ежели хотите, целой, да.
1: Не, ну, собственно говоря, это тоже очень такой ключевой момент, да, я, собственно, сказала, что самка спаривается не случайно с несколькими самцами, например, это имеет огромное значение для видов, у которых очень низкое генетическое разнообразие, да, благодаря такому... А, не только носороги, а, это большинство кошек, например, диких, mm. да, у них очень низкое генетическое разнообразие, как раз у них происходит довольно а, существенное увеличение размера выводка при спаривании с несколькими самцами. И это шанс вида выжить, потому что да, увеличивается генетическое разнообразие. У них э, достаточно часто выводки с множественным отцовством. Это уже увеличение генетического разнообразия внутри одного выводка, да, когда детеныши в одном выводке от разных самцов. Ну и речь не и... только
0: о выживании вида, но еще о межвидовой конкуренции, безусловно. Да.
1: Да, конечно. Вот.
0: Теперь второй вопрос. тоже мне очень. Э, это вообще мой любимый вопрос. Я задаю его всегда и всем, если я не очень понимаю этого из э, первой части, основной части вашего выступления. Маша, чем вы конкретно
1: занимаетесь? Я конкретно занимаюсь изучением стратегии размножения одиночных хищных млекопитающих.
0: Одиночных хищных млекопитающих.
1: Да. Вот. А на самом деле а у них достаточно... Это кто, подождите? Ну, например, кошки. Кошки... Почему они одиночные? Теперь
0: объясните, почему они одиночные.
1: Потому что, как правило, большая часть кошачьих живет одиночно. Угу. Да? Это одиночные виды. Собственно говоря, у нас исключение с кошек. Да? Это лев, гепард и домашняя кошка. Все, Все остальные живут одиночно. А у одиночных видов складывается совершенно замечательная система размножения, которую даже очень сложно считать системой размножения. Да? А, так как, я говорила, да, для самца очень важна вот эта территория. Насколько она мала или Но велика. Все для охранy.
0: всё Конечно.
1: Же, да. А для кошек это совершенно невыносимо. Они не в состоянии монополизировать а, ни территорию самки, ни саму самку. Потому что самки очень широко распределены в пространстве, да. И у таких видов появляется промыскуете. Промыскуетет это самки спариваются с несколькими самцами, самцы а, с, а, с несколькими самками. Да. То есть, собственно говоря, никакой стратегии-то нет. А кто... ну, как попало,
0: так и здрасте. Да да. да,
1: да, да. И казалось бы, ну в чем проблема? Да, у самки в этой ситуации вообще по боку, да, а у самцов, чем больше нашел половых партнеров, вот он, вот он твой репродуктивный Вы... успех. Да, это, вот. очень, это очень интересно. Но а... на самом да. деле все это не так, потому что как раз эта система очень адаптивна для самок, да, они тоже увеличивают свой репродуктивный успех, увеличивается размер выводка. А вот самцы... Если как вид, они выигрывают, а если как отдельный индивидуум, то некоторые проигрывают, потому что все равно начинается конкуренция между самцами, и победит, естественно, производитель, скажем так, с лучшими
0: качествами, да? да? да. Это, это, это понятно. Вы пытались, ну, я не знаю, в каком-то научном смысле, я не уверен, что это вопрос к вам, честно вам скажу, да, если нет, то сразу нет, но э, мне вдруг стало интересно, вы занимались, может быть, вопросом, почему, скажем, кошачьи, коли уж они представляют сферу ваших интересов, вышли вот на такую историю, да, на, на такую концепцию, на такую стратегию?
1: А, ну, здесь так достаточно в общем просто, да, для самки самка способна воспитать детенышей без Ама. самца. Угу. Да, ей самец для этого не нужен.
0: она достаточно сильная, она да, достаточно она ловкая, она ловкая для, может для того, чтобы пищу. прокормить детенышей.
1: У детенышей угу. безумное количество адаптаций, чтобы целые сутки даже еще совсем малыши находиться без самки. Ну, да, мы знаем все ожидать. по домашним
0: нашим кошкам, все, родились котята, они уже через уже да, через три да, да, дня да, они да, уже нормальные.
1: Вот, все. да. Соответственно, самка совершенно спокойно может приспособиться. да. А участки обитания, естественно, огромные, потому что а, добыча то широко распространена, да, а, и поэтому для того, чтобы было достаточно для добычи для самца и самки, им приходится увеличивать эти индивидуальные участки обитания. Тем более, что вот. кошки
0: достаточно всеядны.
1: А, в общем-то, ну, скажем так, не все, не все. Есть, конечно, совершенные хищники, да, как рысь или леопард. А, у которых огромный спектр добычи. И они могут что мышковать, что охотятся на крупную добычу. да, В общем-то, что нашли, то и тему пропитались. А есть, конечно, эндемики, которые едят только определенный корм, как не знаю, антовская кошка, которая только шиншил. И...
0: Антоская кошка любит только шиншил. Да. Ты смотри, что творит. Ну, хорошо, у нас истекли 10 минут, я даже чуть больше как-то дал вам времени. Это первое выступление сегодня в научных боях. Мария Ерофеева, заолог, кандидат Белософер. Наук представляет Институт проблем экологии и эволюции имени Северцева, ну и вот и занимается кошачьими. Крайне интересно. У меня есть еще к вам некоторое количество вопросов, которые я с удовольствием вам задам, но лишь в том случае, если вы сегодня победите, а это еще как э, бог на положит, это еще совершенно непонятно. Впереди выступление Надежды Терехановой. Надя, у вас есть возможность тоже задать вопрос коллеге?
2: А, да, Маша, очень интересное выступление. Меня очень тронула история про... моногамных самцов и полигамных самок. Вот и первый мой короткий вопрос это вот у кого вот такую. Я поняла, что это у кошачьих так происходит, какой там вид у кого такая стратегия есть.
0: Кто конкретно, чьи чьи, мохнатые морды так себя ведут?
1: В смысле, Моногамные самцы.
2: Да, что самцы моногамные, а самки полигамные. Вот кто вот а, ну, способны. как правило,
1: это описано а, для, если из млекопитающих, то в основном это а, песцы лисы, да, mm-hmm. если хищники, да, у некоторых грызунов это описано, а, ну и безумное количество птиц, вот. на это уже не млекопитающие. Да. У но у млекопитающих это, это
0: все-таки меньше, да? Меньше, чем... меньше. Mm-hmm. У них
1: вообще эта стратегия очень так, редка, редка. Редка. Да.
0: <laughs> да. 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 Понятно. Вы удовлетворены? Да, Ответ. Бане. Понятно. Значит, друзья, 553-й карточный номер для СМС туда же, кстати, можете присылать свои вопросы, если какие-то возникают в начале сообщения слово "Маяк". Передохнем немножко, и впереди выступление биоинформатика Надежды Терехановой. Заодно узнаем, что такое биоинформатик. Объект двадцать два.
1: Научные.
0: Бои. Это научные бои 12-е бои второго сезона. Я Евгений Стаховский. И сегодняшняя наша тема эволюция. Сегодня уже позади выступления первого участника Мария Ерофеева она зоолог рассказывала про Ой, страшные, но интересные вещи. И, и кошачьи там как-то были во все это дело замешанные. Ну, в общем, спасибо вам еще раз большое. Впереди второе выступление. Мари... Извините, пожалуйста, Надежда Тереханова, биоинформатик младший научный сотрудник Института проблем передачи информации тоже видать будет все непросто есть у меня такое подозрение
2: наверное Навер... посмотрим
0: обреченно, наверное обреченно заметил надежда но если вы готовы то может быть и приступим да я готова научные бои ваши 10 минут пожалуйста
2: ну, я начну немножко издалека. Процесс эволюции связан с тем, что происходит изменение генетического состава популяции. Происходят мутации в популяции, и они могут закрепиться. Мутации способны изменять какие-то признаки, и в результате они могут повысить или понизить приспособленность этого организма. В ходе борьбы с существованием преимущество получают те организмы, у которых генетические какие-то вот Признаки, и э, вообще внешние признаки соответствуют наиболее э, адекватно условиям среды. Э, вот, э, и понятно то, что такие особи получают э, больше возможностей оставить потомство и э, распространить свои гены и, соответственно, генетические варианты свои конкретной мутации, которые могут закрепиться в популяции. Процесс адаптации может занимать достаточно долгое время. Но вот представим себе то, что э, мутагенез — это процесс спонтанный, и то есть ему в принципе не дело происходит мутация полезная или вредная. Э, вот есть организм, у него все механизмы и внутренние процессы тонко налажены, и вдруг происходит случайно мутация в гене. Ген — это участок ДНК, который, будем считать, отвечает за какой-то признак. С большей вероятностью эта мутация будет ломать ген, чем будет его улучшать, потому что... Uh, как бы, если что-то происходит случайно, то гораздо более вероятно, что uh, этот случайный процесс он все сломает, чем сделает uh, что-то более хорошее. Вот поэтому понятно, что произошла какая-то полезная мутация придется ждать время. Ну а теперь представим то, что нам нужна какая-то конкретная мутация, которая будет uh, нам приспосабливать организм к конкретной среде обитания. Тем самым нам придется ждать еще время. А если мы будем знать то, что э, нам нужно несколько мутаций, так как часто процесс адаптации является сложным процессом, то время ожидания еще более удлинится. Но давайте обратимся теперь к объекту моему изучению, колюшки. Колюшка — это маленькая рыбка, обитает в северных широтах нашей страны, и она существует в виде двух форм — морской и пресноводной. Удивительно то, что морская колючка, попадая в пресную воду, способна очень быстро адаптироваться к пресной воде. Всего порядка за 10 поколений. Две формы колючки отличаются друг от друга по внешним признакам. Во-первых, это костные пластинки. У морской колючки они располагаются от головы до, боков, до хвоста по боковой поверхности тела, а у пресновой колючки их совсем немного возле головы. Считается, что такое строение обусловлено внешними признаками В морской воде обитает много хищных рыб Они стремятся поймать колюшку И ей выгодно иметь броню Также морская колюшка Она более маленьких размеров И поэтому э, она является более юркой То есть если она вдруг попалась То у нее есть больше возможности убежать Э, Ну и стоит помнить То, что в морской воде гораздо легче Иметь костные пластинки, так как там много солей И ассимиляция кальция Будет гораздо легче Чем в пресной воде как же происходит э, такая быстрая адаптация? На самом деле э, в морской, э, если сделать сравнительный анализ ДНК морской и пресноводной кольшки, то будет видно, что вся отличие сконцентрировано всего лишь в 1% всей ДНК. То есть за счет изменений э, в этих небольших участках э, морская кольчка превращается в пресноводную. Но все же интересно, как же вот так быстро за 10 поколений морская колючка вдруг становится пресноводной. Дело в том, что в морской популяции на низкой частоте уже присутствуют пресноводные аллели, пресноводные генетические варианты. То есть некоторые морские особи являются носителями пресноводных признаков. И когда они попадают в пресную воду, то получают преимущество в борьбе за существование, оставляют потомство и тем самым распространяют свои генетические варианты. Отбор действует так, что он способствует повышению частоты пресноводных генетических вариантов и постепенно вытесняет морские генетические варианты. Вот такой вот интересный механизм есть у колюшки. И, то есть существует какая-то некоторая генетическая память. Есть пресноводные уже готовые хорошие решения пресноводный генетический вариант, который записаны в ДНК морской колюшки. И когда морская колючка попадает в воду, они как будто вспоминаются и используются. Данный механизм очень хорош тогда, когда нужно несколько раз приспособиться к какой-то конкретной среде обитания, как в случае колючки.
0: — Пять минут истекли? — Успела. А, — а, успе... а вы все сказали, что хотели? —
2: Да, на самом деле.
0: — Ну, ничего себе. Чувствуется большая тренировка. Надежда, вот какой у меня к вам будет первый вопрос. Когда вы стали говорить про колюшку, то есть, во-первых, не будем путать ее с корюшкой, да, вот той огурцовой рыбой, которую так любят в Петербурге, например, — Мне знаете, что интересно? А вы когда стали говорить про колюшку, я подумал, что вы занимаетесь только ей? То есть вот так можно изучать какую-то одну конкретную рыбу? Или, скажем, колюшка уже была выбрана, потому что в ней видно, как протекают вот эти процессы, что за этим можно наблюдать и делать какие-то выводы?
2: Именно так. На самом деле эта задача э, как бы пришла к нам вместе э, с одним ученым, их теологом Николаем Сергеевичем Мюге, он занимается всеми различными рыбами, но вот как бы есть такая задача. Это э, такой известный факт, то, что вот существует колюшка в виде двух форм, которые в то же время является одним видом, то есть два таких неких подвида. И морская колюшка, она может очень быстро адаптироваться к крестной воде, когда ее особи попадают туда, то есть за 10 поколений. Вот. И Николай пришел в нашу лабораторию, предложил эту задачу, Вот я подвернулась. Я бинформатик, и мне очень интересна uh-huh. эта задача, поэтому я ее взяла. Потому что колюшка является модельным объектом. Есть несколько преимуществ ее использования, так как у нее есть небольшой геном. То есть геном — это вся ДНК, которая есть в клетке. Также много работ сделано по колюшке. Это диплоидный геном, поэтому его легко было собрать. И когда ДНК собрано, то его можно легко проанализировать, под Поднотация подразумевает то, что как бы известно с некоторой точностью, какие ген находятся, на каких координатах, за что они отвечают. Вот для Кольшки очень много этой информации известно. Угу. Но наверняка
0: это не единственный случай, где возможны такие достаточно быстрые трансформации, да?
2: По трансформации адаптации, имеется в виду да, конечно. Вот недавно я была на конференции, и Uh, как бы все ссылаются вот, на модель колюшки, потому что как бы, на ней uh, впервые был обнаружен вот uh, такой интересный механизм быстрой адаптации uh, при использовании uh, это называют как бы, в нашем мире стандартной генетической изменчивости. Вот как раз, как я рассказывала, при uh, вариантов на низкой частоте в морской популяции, где они, казалось бы, совсем не нужны, но в то же время, когда эта популяция пойдет в пресную воду, а они как раз обеспечат выживание всей популяции и быстро адаптация, что даст ей большое преимущество.
0: Что с методами, да? Вы говорили очень много о генах, но мне как-то интересно со стороны, как наблюдать... Ну, то есть мы знаем, что эволюция, если мы говорим, да, у нас тема сегодня, эволюция сегодня. И понятно, что эволюция движется достаточно медленно. Вы говорите о вот этой вот трансформации, адаптации, да, за которой как-то можно наблюдать, но в то же время напираете на гены. Это единственный или это главный метод? Я просто хочу понять, как наблюдать, если действительно это медленные процессы? То есть ну что, что изучать-то? Как это можно увидеть?
2: Ну, наблюдать можно сами разные способы. На случай колюшки это наблюдать даже может один человек. То есть, за
0: конкретной рыбой.
2: За конкретной популяцией, угу. Потому что эволюция — такой процесс, который изучается... Вот, единица его это популяция. То есть, вот есть коллега один, он взял колюшку морскую, пошел. Там вот есть на Белом море с пресной водой, в котором нет вообще нет никакой рыбы. Он допосадил посадил колешку 30 лет назад и как бы. И спустя...
0: изучает ее до сих пор.
2: Спустя 30 лет мы ее уже изучаем. Uh-huh. Вот, но он нам как бы сказал об этой задаче. То есть, как благодаря тому, что 30 лет назад то он для каких-то своих э, целей вот, засадил колюшку, вот этот карьер крестноводный, мы можем изучать, как произошла э, вот, динамику эволюции. То есть э, нам известно, из каких водоемов он взял предков вот этой колюшки. То есть нам известны э, вот, последовательности ДНК. Ее можно прочитать сейчас.
0: Если вы сравниваете то, что сейчас, например, через 30 лет с тем, что было тогда, допустим, 30 лет назад, И Именно замечаете так. какие-то изменения, да? Именно Которые так. произошли за это время.
2: Именно так. Потому что популяция его родителей она как бы осталась, она с ней ничего не делалась. В общем, мы как бы наш эксперимент был построен так, что мы взяли рыбку из предковой популяции, взяли рыбку из вот этого карьера 30-летнего, Прочитали ДНК там и там и посмотрели, какие новые как бы, замены произошли. То есть, чем отличаются две последности ДНК, родителя и вот такого потомка.
0: Uh-huh. Спустя да, это, это понятно. У нас а, завершились ваши 10 минут, но Просто. я не могу вам не задать один а, еще вопрос. Ну, вдруг, вдруг не будет больше шансов. Все-таки, что такое биоинформатика?
2: Биоинформатика — это...
0: Вот вы биоинформатик, то есть тремя словами вы вы, вы что делаете?
2: Тремя словами не получится, но я постараюсь быть краткой. Биоинформатика — это изучение биологических последствий как ДНК и белки при помощи информатических методов.
0: Понятно, спасибо большое. Это Надежда Тереханова, биоинформатик, младший научный сотрудник Института проблем передачи э, информации, рассказывала про гены, про... То как рыбы ведут себя в тех или иных условиях. Мария, возвращаюсь я к вам. У вас есть возможность задать вопрос коллеге.
1: Да, спасибо большое. Во-первых, спасибо огромнейшее за интересный рассказ. А, ну, я, как всегда, о своем. А, я не знаю, изучали ли вообще, были ли ученые, которые смотрели на эти вещи, да? А, но насколько изменяется жизненная стратегии, когда морские колюшки попадают в пресноводный карьер? Или это вообще не очень естественная среда, этот искусственный карьер,
2: Ну, я постараюсь ответить про стратегии, то есть про то, что я знаю. Вообще колюшка, ну то есть, что морская пресноводная особь, она приспособлена конкретно среди обитания, то есть, ну, и как бы стоит понимать то, что морская пресновода — это очень разные среды обитания, там как бы желательно хотелось бы, чтобы был совсем другой обмен, совсем другой водно-солевой обмен, что очень важно. Ну, и иммунитет тоже будет разным. Соответственно, морская колюшка в крестной воде, она будет чувствовать себя плохо. Вот. Достаточно плохо. Очень плохо.
0: Печально она будет. Все, у нее разовется депрессия. Она будет сидеть, пить водку и грустить о жизни с подружками.
2: Да, но, тем не менее, возможно, машин будет интересно то, что Uh, хоть это один вид, но морская колешка, она морская пресноводная форма, они различают друг друга и они не очень. Uh, они не дружат? Они не очень готовы друг с другом спариваться, вот, то есть, у них все-таки есть uh-huh. предпочтение к представителям своей формы. Вот есть
0: такое. Слушайте, вы сейчас просто меня в шок вергли То есть речная корюшка превратилась в морскую Все. За это время морская превратилась в речную И они резко перестали снова дружить Позабыв о своих как, как бы, культурных традициях Где э, колюшковые скрепы Хочется возопить здесь на ровном месте Что за безобразие творится в живой природе Сталина на них нет Точка Спасибо. Это выступление Надежды Терехановой. Мне кажется, с этой секунды уже с чистой совестью можно начинать голосовать прям совершенно точно. Обе участницы завершили свои выступления. 5533, короткий номер для СМС. Если вы голосуете за Марию, за Олога, она выступала первой, присылайте М1. Если за Надежду, биоинформатика М2. Ну и ВКонтакте вам в помощь тоже.
1: Научные
0: Это «Научные бои», второй сезон «12-е бои» в эфире. Как-то слишком много цифр, хотя сейчас, наверное, уже надо подойти вплотную к другим э, цифрам. Давайте еще 30 секунд на голосование, но так, чтобы те, кто, например, в данный момент набирает СМС или э, открывает официальное сообщество радиостанции «Мег ВКонтакте», успели доделать то, что они начали, и после этого я как-то действительно подведу э, результат. Чтобы все не зря, чтобы все голоса... Я успел посчитать и и объявить победителя, которого традиционно попрошу остаться в этой студии еще на некоторое время, для того, чтобы мы глубже смогли нырнуть в тему его научных интересов. Пока напомню... Вот о чем. 29 ноября в центре Digital October пройдут научные бои, ну что называется, такие офлайн, научные бои шоу, в котором ученые говорят просто о сложном, начало в 17 часов, вход бесплатный. Что приятно. 29 ноября ⁇ это какой день недели? Воскресенье прекрасно вот бесплатный воскресенье что еще нужно для счастья digital октябрь это в москве все научные бои ну вот здесь пожалуй стоп все цифры которые я вижу в данный момент буду считать окончательными и спасибо всем кто проголосовал теперь мне нужно секунд 15 для того чтобы посчитать все что я вижу вконтакте и все что вижу на смс портале и и Победителем 29-х научных боёв эфире «Маяка» становится Мария Ерофеева. Поздравляю! <связывая> Объект 22 Редактор бои. Это «Научные бои». Я Евгений Стаховский. Сегодня 12-е бои второго сезона, или 29-е бои в общей сложности. Наш совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Тема сегодняшних боев — эволюция сегодня. И основная, ну вот такая в какой-то мере и степени даже соревновательная часть уже осталась позади. Здесь Мария Ерофеева, зоолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева и Надежда Тереханова, биоинформатик, младший научный сотрудник Института проблем передачи информации. И по результатам голосования Мария Ерофеева за победила в сегодняшних 29 научных боях в эфире радиостанции «Маяк», с чем я вас еще раз и поздравляю.
1: Еще раз спасибо. Да.
0: Ну, я традиционно позволю поделиться сво... себе позволю поделиться э, некоторыми своими впечатлениями уже по итогам, да, как уже это ни на что не повлияет, результаты объявлены. Э, Надя, во-первых, спасибо вам большое, было действительно очень э, интересно. Спасибо вам. Да, надеюсь, вы не расстроились. Поближе к микрофону, пожалуйста, да, то мы вас не услышим. Надеюсь, вы не расстроились.
2: Не, все нормально. Да,
0: ну, люди науки всегда такие.
2: Это соревнования.
0: Действительно. В поддержку могу вам сказать вот что. Мне, честно говоря, показалось, что, во-первых, вы были ближе к заявленной теме. Тема у нас была «Эволюция сегодня», да, и вы были как-то ближе вот именно к эволюционному э, процессу, чем э, Мария. Ваш подход, как мне показалось, был более научным. Что касается Маши, во-первых, очень удачно выбрана тема. Это, конечно, просто... Десяточку попадания Потому что все это половое размножение Все эти котики но Ну все, это рукомастера Что называется Во-вторых, мне показалось, что вы были, Маш, более уверены В своем э, рассказе И именно более популярны Может быть, это как-то сказалось Более понятны и, ну, и, и, и я не знаю, в качестве шутки, ну, Надежда, вы все-таки пока младший научный сотрудник, а Мария все-таки старший уже научный сотрудник. По, ну, поэтому так, чтобы не обидно, да, так, ПФП, уважительно к старшему товарищу, пропустили вперед. Ну, ладно, это так, э, лирика, что называется. Вот какие у меня накопились вопросы, Маша. В первую очередь к вам, конечно, как победителя. победителю. Возвращаясь к научности. Надежда действительно много говорила о методах, о генах, о мутациях. Вы по роду своей деятельности занимаетесь тоже такими? Вот изучаете ну, вот какие-то такие процессы?
1: А, нет, Или я занимаюсь исключительно изучением поведения да, и поведенческих стратегии. Единственное, где я сталкиваюсь а, с генетикой, а, это определяет отцовство у детенышей.
0: Это сложный процесс, он такой же, как человеческий. Это сложная система.
1: Нет, на самом деле здесь ничего сложного, особенно когда большую часть делают генетики, а мы собираем только биоматериал. Сливочки, да. Да-да-да. Собственно говоря, в зависимости от ситуации, если есть возможность кровь взять, да, Если нет возможности кровь взять, то, в общем, практически любой материал, от животного подойдет на определение отцовства. А вам важно, это
0: действительно важно выяснять. Да, безусловно.
1: Безусловно. Мы смотрим конкуренцию между самцами, да, и смотрим, что, собственно говоря, влияет, и, собственно говоря, как увеличивается этот успех размножения и у самцов, и у самок. И для этого нужно знать, кто отец. Вы -э 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 -э
0: -э 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 кандидат наук? Да. Какая у вас тема была?
1: Тема как раз была про стратегию размножения евразийской рыси.
0: Евразийской рыси? Да. Почему рыси?
1: Ну, вообще, на самом деле, обычно, когда изучают кошачьих, как правило, такой модельный вид всегда был домашняя кошка. Ну, очень удобное выследование, действительно, я тоже к нему очень люблю прибегать. Опять же, агрессии меньше. Да, вот, то есть любые манипуляции с ним очень удобны. Но есть одна проблема, да, как я говорила, что большая часть кошек идут одиночным образом жизни в природе, да. А домашняя кошка, ну, не очень-то она одиночный вид, да, особенно посмотреть на наши городские помойки, да, какие создают они сложные иерархические... группировки, да, поэтому нужен именно объект, который бы отражал более или менее жизнь всех диких кошек, да? потому что всех изучить сложно, да, вообще кошки очень скрытны, большая часть кошек, да, единственные, кого очень хорошо исследовали, это кошки открытых пространств, там, те же львы, гепарды, да, а все остальные кошки, особенно те, которые тяготеют к лесам, их изучить невозможно, о них никто толком ничего не знает, поэтому нужен какой-то объект, да, для этого исследования. А рысь в этом плане оптимальна. Во-первых, не очень крупная кошка, да, скажем прямо, и очень удобно содержать в неволе. Да, и все манипуляции с ней а, более удобны, если же, нежели работать с тигром, например. Да. Он, конечно, прекрасен и красив, но очень сложен в работе. А... И при этом а, евразийская рысь, она такая, очень а, может отражда... отражать большую часть кошачьих вообще стратегий в принципе. Потому что это, во-первых, универсальный хищник с огромным спектром добычи, соответственно, с очень мобильным охотничьим поведением. А это зверь с самым широким ареалом практически всех кошачьих, да, соответственно, приспособлен к разным биотопам. Вот чем больше вот это, чем выше приспособляемость, да, тем больше поведенческих стратегий зверь показывает. Ну и тем... тем
0: вам интереснее. Да,
1: и нам интереснее, да, и мы можем прогнозировать, как та или иная кошка в тех условиях может себя вести, даже если это не евразийская рысь.
0: В этом смысле, а, ну, когда вот вы говорите, что вы занимаетесь поведением, в первую очередь, да, изучением поведения... Да животных в этом смысле вы же как-то я не ну, я не знаю должны или не должны но может быть сотрудничаете безусловно с парками с цирками
1: А с цирками в меньшей степени за парками безусловно всегда да вот, с ними очень большое сотрудничество происходит Но а, здесь есть одна проблема да, Потому что в зоопарках наблюдать животных ну, Довольно сложно да. а, Во-первых, очень сильный пресс Все-таки посетителей и так далее да. А, поэтому у нас, собственно говоря Есть своя исследовательская база Которая находится в Черноголовке Где мы, собственно говоря, этих животных содержим в неволе да, И изучаем и Там все-таки mm-hmm. более комфортные для исследования условия да, И... Меньше прессинга
0: Пришло несколько вопросов от Слушателей Я, Как всегда, я не знаю, к вам Если это не ваша тема, мы сразу идем Дальше, да? Вот есть, например, вопрос, который мне кажется Интересным, правда, я пока Не очень улавливаю, какой вывод из этого можно сделать Но, тем не менее, сравнивали ли вы Стратегии кошек и волков?
1: Честно говоря, никогда в жизни не подходило к этому вопросу, чтобы обязательно надо сравнить. Дело в том, что это животные, которые, у которых совершенно разная социальная структура, да, и а, очень по-разному все устроено. Да. Волк а, живет в социальных группах, а, как правило, размножается доминантная а, пара. И, кстати, это одни из немногих млекопитающих, у которых, которым ну, в большей, скажем так, степени удается именно удержать а, этот порядок вещей. Размножается именно доминантная пара. Как правило, они субординантных особей очень сильно. А... Прессингуют, не дают им размножаться. А, соответственно, рысь это одиночный хищник, да, или ну, вообще угу. ну, это кошек, опять да? вопрос стратегии:
0: то есть, зачем да, их то может есть... быть даже сравнивать вообще изначально?
1: Да, в общем, на самом деле они настолько различны, что их вообще нет смысла сравнивать. Одно дело, когда а, более близкие животные и а, одна стратегия вытекает из другой, тут да, тут, конечно, можно сравнить и посмотреть, как они там могли пересекаться по этим стратегиям. А волк и рысь, они исключительно враги в лесу, вот, и с разными жизненными Ну стратегиями. Ну, и там, что победит. Это
0: понятно, да. Надежда. Хочу а да. к вам теперь э, вернуться с вашего позволения. Вы, если у вас есть вопросы, например, какие-то к Марии, может быть, по, вы все-таки биологи, вам наверняка есть о чем э, поговорить, вы тоже присоединяйтесь. Но э, э, я вот что хочу спросить у вас. Я не успел задать этот вопрос, но он меня как-то тревожит, вы знаете.
2: Давайте. Я
0: хочу воспользоваться моментом, когда в вашей э, основной части вашего выступления вы говорили о мутациях, о полезных мутациях, о каких-то вредных мутациях. Я как-то зацепился за эти слова и подумал, что не очень понимаю, как вообще понять, где полезная мутация, а где вредная мутация. Ну, то есть, в моем представлении, ну, это мутация, это процесс тот же самый. То есть, некая особь там или, или, может, даже популяция, но в ней происходит мутация. Что значит в этом случае полезная и вредная?
2: Но дело в том, что многие действительно ассоциируют мутацию как с чем-то плохим, чем-то таким негативным. И, в принципе, это не безосновательно, так как, как я уже сказала, мутации, которые происходят, они оказываются в основном вредными. Дело в том, то, что под мутации мы, как бы, эволюционные биологи подразумеваем это какая-то изменение ДНК. То есть, неважно, хорошее, плохое, это изменение ДНК. Вот, соответственно, если... За счет этого изменения там ген сломается или э, станет хуже, станет хуже белок, который он кодирует, то это вредная мутация. Если благодаря этой мутации э, станет какой-то э, более лучший белок или организм начнет, э, ну, он будет более приспособлен к среде обитания а после этой мутации, то это полезная мутация. Ну, разумеется, очень вредных мутаций мы не будем видеть, когда будем смотреть на ДНК живых организмов. Потому что, как правило, ну, то есть вредные мутации, самые вредные, это те, которые ломают гены. Если это очень важный ген, то просто как бы не вижу весь организм. Угу. Понятно стало?
0: Да. Скажу я э, полууверенно. Ну, без, безусловно, понятно. Я все равно пытаюсь как-то это во, во времени растащить. Но организм, может быть, не стал лучше в силу какой-то мутации. Может, мы о нем просто что-то не знаем еще? Может, он предсказывает тот самый гром? который вот-вот должен грянуть, и начинает готовиться к нему заранее в силу каких-то биологических особенностей и, и чувствования. Да? Ну, даже на простых примерах мы знаем, что кошки видят лучше людей. У собак э, нюх лучше, чем там, у многих например, других каких-то животных. Поэтому они до нас еще запах не дошел, а они уже знают, что там что-то случилось.
2: Ну, на самом деле, это можно просто сказать конкретный данный момент времени, то есть вот если вот в этой среде это будет полезно, либо вредно.
0: И все. И все. Ну, и понятно, и слава богу, в конце концов. А, а, кстати, а вас взаимодействуют как-то, м- ну, окей, в живой природе эволюционные биологи и а, биологи-биквиористы?
1: Я взаимодействую с удовольствием а, с разными учеными, потому Чему что, опять же, друг от, отцовство я определяю исключительно с помощью генетиков. А когда мы смотрим гормональный уровень у животных или другие физиологические особенности у самцов и самок, то мы, соответственно, взаимодействуем с физиологами. Вы
0: сразу обращаетесь туда.
1: Безусловно, надо дружить. Потому что на самом деле знать все невозможно, и когда ты берешься не за свое дело, лучше... Лучше не браться, это правда.
0: А вы?
2: Да, конечно. Ну, то есть, конечно, мы дружим с другими учеными, так как многим нужны Вот нам нужны другие ученые, которые, ну, как бы я все про свою историю: то, что кто к нам придет, расскажет историю про колюшку, расскажет, как она поведет себя, как там. Ну, в общем, какие-то такие вещи, которые мы с просто не можем сделать. То есть, вот они идут к водоему, ловят колюшку, а мы ее потом изучаем. То есть взаимосвязь она такая, очень тесная. Но а вы же
0: наверняка не только ее изучаете.
2: А, верно, да.
0: Я, я, когда вы, опять же, рассказывали про колюшку, которая э, ну, вот таким образом бывает морская, бывает речная, и она как-то туда-сюда, я вспомнил о лососевых, естественно, моментально. Но, ну, во-первых, есть речна, речная, там, например, форель да и морская. Форель, я, признаться, не знаю, насколько это разные виды, и вообще относятся ли они к чему-нибудь единому. Но и опять же там, когда лосось идет куда-нибудь на нерест, происходят какие-то вещи совершенно чудовищные.
2: Ну да, опять же, как бы скажу то, что колюшка, почему именно из и другие рыбы. Дело в том, то, что, ну вот, мы ученые, которые работаем с данными, мы ограничены э, вот как бы временем. Сейчас не все можно сделать. То есть вот есть геномы, если они полиплоиды то их, ну вот сейчас собрать как-то очень сложно. А если ты не соберешь ДНК, если у тебя ее не будет, то ты не сможешь ее изучать.
0: И ничего не выйдет, конечно.
2: Естественно, у кошки у нее как бы простой, легкий геном, который собрали и делают... Ну, это мы возвращаемся к тому, что это
0: просто удобно, да? Да, угу. это удобно да. и легко. А, у нас заканчивается все время. У меня есть последний совершенно вопрос, Маша, к вам, как победителю сегодняшнему, ну вот вы занимаетесь кошачьими, рысью, вот этой. Кошкой, которая шиншил, ест бесконечно тоже. Есть у меня такой традиционный вопрос вообще, ученым: есть что-то, что вас интересует в вашей теме больше всего что-то, что сейчас не дает вам прям покоя, что вы Но хотите видеть. В данный выяснить.
1: момент мне не дает покоя. А как влияет на взаимоотношения полов а степень выраженности полового деморфизма у и санкции.
0: Спасибо большое. Большое вам за это спасибо. Надеюсь, вы найдете ответ на этот вопрос и кому нибудь не расскажете. Да. Мария Ерофеева, победитель, наш сегодняшний заулок, институт биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева. И Надежда Тереханова, биоинформатик, младший научный сотрудник Института проблем передачи информации. Спасибо вам большое. Дико было интересно. Мне, во всяком случае, надеюсь, не только мне вас сегодня слушать. И традиционно я надеюсь, что мы... Встретимся, безусловно, с вами, может быть, и в этой студии, когда вы станете большими учеными, в чем я не сомневаюсь, и расскажете, раскроете мне глаза на мир в какой-нибудь очередной раз, и я с удовольствием развести уши, буду все это uh, слушать. 29 ноября в Digital октябре uh, научные бои, шоу, в котором ученые говорят просто о сложном. Начало в 17.00, вход бесплатный. Это бои онлайн, так что, что называется, welcome to zie А 29 бои в эфире радиостанции Маяк закончены.
1: Научные бои. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.